0: Todos tenemos la posibilidad de, pues, de cumplir un sueño. Pues trabajar por él, no rajarse. Creo que esa es una de las cosas que siempre nos falla, rajarnos a la primera. No porque una puerta se cierre quiere decir que las 10.000 más que hay estén cerradas. A lo mejor solo están emparejadas, hay que llegar y empujarlas. No puedes llegar a tener éxito si no has trabajado antes.
1: Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingón. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Edgar. Bienvenido a un episodio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. ¿Cómo te sientes después de haber regresado de Tokio, de haber participado allá? Me gustaría empezar esa conversación preguntándote eso. ¿Cómo te has sentido?
0: Ah, pues un gusto eh, y agradecerte eh, la invitación. La verdad, es algo diferente, un, un, un evento muy diferente a los que ya he ido a participar y la verdad me he sentido muy bien y regresé pues, motivado para seguir entrenando, para buscar. Eh, ahora otros Juegos Paralímpicos y pues bueno, entrenando eh, viendo con la obligación de la escuela y el trabajo y pues un poquito de todo.
1: A la vida normal, digamos, eh, porque de repente es, este, pues andas en Tokio, eh, fuiste abanderado aparte nacional, pero ya regresaste a, a la vida real, decimos, ¿no?
0: Sí, 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 ya se regresa al, a lo habitual, pues, a lo, a lo de siempre, ¿no? Volver a chingarle, ¿no?
1: Exacto, sí, no pues es que no hay otra. O sea, al final, fíjate que hablaba con alguien y, y te la terminas como de creer que esa es una pregunta que quiero hacerte, pues a veces ya pierdes como el piso, ¿no? Dices, ah, puta, pues ya soy el más chingón, el más fregón y... Pues pues ya Y no, es una constancia, porque si dejas de trabajar y de chingarle, como dices, pues las cosas no salen, ¿no?
0: Sí, 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 fíjate que, por ejemplo, para poder estar aquí, que me reconozcan o me vean, pues necesito otra vez iniciar en ceros para volver a, a dar una marca, para volver a ir a otro evento, para volver pos a posicionarme y poder, eh, pues, que me vuelva a ver otra vez los medios, ¿no? Porque si no, pues sí, ya ahorita fui a Tokio y Edgar Barajas en Tokio y, y octavo lugar y todo lo que tú quieras. Pero, ¿y qué sigue, no? O sea, ya no me puedo quedar yo en punta de que fui a Tokio, pero ni quiero más, ¿no? Quiero más y quiero, pues, no sé, buscar otras cosas. Entonces, y todo, todo, todo es a base de entrenar, de trabajarle duro, disciplina y todo eso, ¿no? Entonces, eso es parte fundamental. Digo, todas las personas que se las llegan a creer que ya son top y se quedan con eso y ya no entrenan, pues, imagínate, te empiezan a decaer.
1: ¿Cuántas medallas tienes, Edgar? Porque yo veía tu hoja de vida y eran un montón. ¿Sabes cuántas tienes o ya perdiste hasta la cuenta?
0: La última vez que las conté fueron 200, ¡No manches! 270. Wow.
1: ¿Y todavía saben las medallas? O sea, te pregunto eso porque después de un punto, a lo mejor es, quizás la primera es muy relevante porque es la primera que ganas, este el reconocimiento, etcétera, pero después de un tiempo pierde ese sabor o cómo sientes hoy tantas medallas.
0: No se pierde porque, pues, como te digo, se trabaja por cada una, entonces, pues, cada una tiene tiene su mérito o, o trabajo pues, entonces pues de que saben, saben, porque es unas horas de entrenamiento atrás que se hicieron o se trabajaron para poder llegar a ella.
1: ¿Tienes alguna que, que digas esta es la que aprecio más? O sea, seguramente me dirás, pues todas son buenas. ¿Hay alguna que digas, pero pues, esta sí la sudé o creí que no la iba a ganar y la gané? Quizás algunas que ya están muy cantadas, ¿no? Pero
0: La de, la de los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú 2019 porque venía de una lesión que me pasó en el 2015 que me operaron en unión y me cortaron un poquito más y el deporte realmente me metí a estudiar ya la licenciatura porque ahora lo iba a hacer de lado de entrenador pues no se presenta la oportunidad y, y le, le entro entonces eh, me sabe por, por todo ese eso vivido en ese lapso de cuatro años que vuelvo a entrenar y otra vez a darle fuerte, fuerte y, y, y vienen lesiones, otra, pero ya ahora de lesiones del hombro. Entonces me sabe bastante por, por cómo se dieron las cosas, cómo es que pude llegar ahí. Hasta ahorita, y fíjate, eh, tuve una medalla, eh, también fui para el de Guadalajara este, y ahí gané medalla de oro. También me sabe eh, bien, pero esa fue ya como un proceso pues muy largo, ¿no? Ya venía como ascendiendo, pero esta de, de Lima sí como que me supo así el modo en, en el que llegó.
1: Decías que, que te operaron el muñón por la lesión, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué te tuvieron que, o sea, te cortaron más ahora?
0: Sí, lo que pasa es que yo corría con la prótesis, entonces a tanto golpe el socket me fracturó el hueso eh, y me lo astilló entonces, pues tuvieron que abrir, cortar, volver a moldar el muñón y todo eso. Este, y, y pues es, es otra recuperación de seis meses, ocho meses, por, pues como si te volvieran, a, se me hubieran amputado otra vez la pierna. Entonces tocan hueso, mu cortan piel, carne, pues todo.
1: ¿Qué tanto pierdes condición física? Te pregunto porque justo ahora estoy regresando al gimnasio ¿no? después de casi un año y pues ya no aguantaba ni siquiera correr, ¿no? O sea, tú que eres un atleta de alto rendimiento y estás seis meses en recuperación y cuando vuelves a hacer, a entrenar, ¿qué tanto pierdes tu condición física?
0: Sí se pierde la ventaja aquí es que pues los músculos tienen memoria no entonces quieras o no reconocen y, y pronto se adaptan pero sí, sí se pierde bastante yo esos seis ocho meses que duré en recuperación, yo ya no regresé a lanzamientos porque ya no yo no podía pero me fui al fútbol entonces pues también ahí entre que corría y no corría porque me faltaba el aire hasta que poco a poco fui, fui este recuperándome, ¿no? Y okay. te digo, ya, ya no, yo ya no pensaba regresar lanzamientos a lanzamientos, ya solo jugaba fútbol hasta que me lesioné a la rodilla. La o sea, rodilla. literal,
1: el me chingue la rodilla. Ándale. Sí,
0: sí, sí. Y estuve en el, en el fútbol, llegué a la, a la preselección, pasé preselección para lo del mundial, pero pues ya la rodilla ya no me ayudó.
1: ¿Cómo logras esos objetivos? O sea, porque, a ver, eres un atleta de alto rendimiento en el lanzamiento de jabalina y empezaste a jugar fútbol y vas a llegar a la, llegaste a la preselección. ¿Cuál es el secreto? Porque muchas veces, digo, a mí me pasa, o sea, uno se pone un objetivo y lo ve uno tan lejos que a veces no se alcanza.
0: Pues fíjate que creo que yo, yo soy muy perseverante, muy como luchón me gusta eh, ponerme retos y, y cumplirlos o sea me da cuesta de lo que me cueste o sea, el tanto que Tuve que sacrificar en la segunda, en la tercer filtro, pues ya iba lesionada la rodilla y no dije nada, y así me fui, y así jugué, y así todo. No rendí igual, no fue como de ah, no, no voy a ir porque la rodilla la traía inflamada, me había lesionado el popito, no sé qué, externo, no sé qué, y traía la inflama inflamada. Y nada más me vendaba fuerte y a seguirle. Entonces, creo que eso es algo algo que me ha funcionado, el darle hasta donde truene. ¿Siempre fuiste así? Siempre he sido así. Mira, te cuento, cuando me amputaron, eh, al mes mes y medio de que me quitaron ya las puntadas definitivas, de, ya, no, ya no tenía puntadas, de que ya había cerrado al mes, mes y medio ya andaba jugando en el campo, ya andaba jugando, portereando con los amigos y no era así como de quedarme quieto, no soy de las personas que se puede quedar quieto, entonces necesitaba hacer algo, necesitaba porque me, me enfado, me enfado muy, muy fácil y, y siempre pues, busco la manera, le busco de una u otra forma hasta poder lograr lo, lo, que, me, lo que me proponga
1: ¿Te amputaron la pierna cuando tenía 12 años, ¿no? Sí. ¿Cómo, o sea, me dices, al mes y medio ya andaba yo en el campo. ¿Nunca te dio para abajo?
0: No, nunca. Fíjate que la única vez que lloré eh, porque la noticia es cuando el doctor me dijo. <risa> Pero cuando ya el doctor llegó, yo ya sabía, yo ya sabía que ya, ya, ya estaba habitado. No, A mí me lo dijo un tío y pues me habló así literal como hablan los tíos rancheros. <risa> Mira, cabrón, así las cosas están... Eh, está esto, te amputan la pierna y el día que quieres demandar a alguien pues me vas a demandar a mí, yo firmé, yo decidí haz de cuenta que yo me rompí las venas y los tendones por dentro atrás de la rodilla, entonces hicieron tres cirugías y en las tres cirugías ya no pasaba sangre hacia abajo entonces el dedo se me empezó a poner ya muy morado y estaba por engangrenarse entonces esa fue la última opción que les dijeron a mi familia o, te, o le amputamos la pierna o se engangrena entonces, pues decidieron, y eso fue lo que me dijo mi tío, mire, y el día que quieres demandar a alguien, pues demandan a mí, yo fui el que decidió, yo fui el que firmé y, y, y todo tranquilo, te lo juro que lo tomé como algo, como si fuera una noticia normal, y ya cuando llega el doctor, pues ya los doctores te marean, ya te dicen, no sé qué, tales, y, y veías, a, pues ves a la familia también que está llorando, pues me, me pegó, pero fue la, la única vez que he llorado por... Por eso ya después eh, lloraba más por ver... Bueno, no lloraba, sino me gustaba ver cómo mi familia sufría. Yo creo que por la incertidumbre de qué iba a pasar, no de qué, o cómo iba a ser mi futuro. Eh, fui de las primeras personas con una discapacidad en mi pueblo, así visible. Entonces, eh, como la incertidumbre de qué hacer... Cómo va a reaccionar, o no, no sé, ¿no? Yo, yo estaba tranquilo y, y nunca me dio para abajo porque, aparte, fíjate, sal, eh, salimos del hospital. Es, ah, bueno, te cuento, en el hospital <ríe> fui el más chiqueado. Lograron meter una tele, lograron meter un ventilador, un radio y un juego, y ahí en el hospital ellos los tenía. Entonces llegaba la hora del descanso de las enfermeras, todas las tenía así alrededor de mi cama, todas, <ríe> viendo la las novela. Yo ni les, tiempo ni veía las novelas, yo por las caricaturas estaba moro todavía, y siempre las tenía ahí las, a las enfermeras, digo, y era el más chiqueado, entonces desde ahí empecé a como a no resentirlo pues, ¿no? Y luego sí. llego a mi casa me dan de alta y mis amigos de la escuela iban por mí, me llevaban en la silla a la escuela y me regresaban no, no me dieron como ese tiempo como de, como de pensar en, en cosas turbias se puede decir, ¿no? O sea, en cosas malas, ¿no? Nunca, uh -huh. no hubo el tiempo y mi familia también, una de las cosas que me ayudó, que en ese tiempo sí me, me afligían o me agotaban, era el trato de mi familia, ¿no? Porque si okay. o sea no, no se apiadan porque no tengo una pierna. O <ríe> sea, que no, trataban igual. O sea, igual. Y entonces hoy lo agradezco porque gracias a eso pues no dependo de nadie, eh, como que, ay, más, pues, eh, lo ocupo porque pues no tengo una pierna y ocupo hacer esto, ¿no? O es que le chingo yo por mi cuenta, ¿no? Entonces, y eso me ayudó bastante. Entonces te digo, la, tanto mis amigos, la familia, nunca me dejaron así como que pensar en, en eso de, de poder. Tocar fondo, nunca toca fondo. Siempre fue mi abuelita eh, eh, muy regañona conmigo. Órale, y vamos a hacer este y ya levántate, y esto, y porque me tocó que me cuidara mi abuelita un tiempo. No, pues me, me puso al, ahora sí que me puso al 100 ¿A qué se dedicaba tu abuelita? Era ama de casa. Ya. Ok, y te levantaba normal. Me, ajá, vendía comida los fines de semana. Entonces, a las 5 de la mañana, los sábados me levantaba. Chavos y domingos me levantaban para poner el jugón. ¿no? Órale, a poner el jugón para el pozole. Y a poner el jugón para tortear. Y ahí me tenía, yo le ayudaba a mi, a mi abuela. Lo de los sopes y todo ese rollo. Entonces... Okay. Digo, siempre fue como me vieron como algo, vieron como algo útil. No siempre, porque también había partes donde decían: A ver, no Edgar, este, porque tienes esto como que me querían sobreproteger, no? Uh -huh. Hasta que ya les di a entender y un momento que les di a entender donde ya, o sea, déjeme si me voy a caer, déjeme que me caiga. Lo único que va a pasar es que me levante con dolor, pero me voy a levantar, no? Entonces, y así fue hasta que entendieron ellos que también estaba bien, era un poquito de dificultad en hacer las cosas, pero así va a ser por eso es que te digo, me ayudaron bastante y hoy me hicieron cambiar o más bien no me hicieron llegar a ese tema de, de tocar fondo o de la depresión esas cosas no, no las conozco
1: ¿qué piensas Edgar? De, te digo porque ahorita que decías esto de nunca me dio para abajo y me traían en, en friega y me trataron igual y hoy lo agradeces porque no dependes de nadie ¿tú qué piensas de la gente que está en las calles en el semáforo pidiendo dinero. Te digo lo que yo pienso de repente. Es, dices, puta está, o estás completo. Luego los veo más fuertes que yo y están pidiendo dinero. Dicen, no sabes, cabrón. Piensas igual.
0: Sí, sí, porque yo digo que, bueno, todos dicen que las oportunidades no a todos se nos presentan, no? Pero la verdad es que sí, es que no debes. Bueno, y sí. pensar. ¿eh? Sí, no debes de esperar a que la oportunidad llegue a tu casa y, y ahí es donde tenemos el gran problema. Creemos que, Perdón que lo diga, pero todos creemos que el gobierno tiene que venir a solucionarnos la vida. Y uh -huh. no es así. O sea, nosotros como personas tenemos la obligación de salir a la calle y buscar nuestra oportunidad, buscar nuestro empleo, buscar no es lo que buscarle el dinero, ¿no? la comida, todo, pero no, no hay forma. Y yo te, te aseguro que hay muchas oportunidades para todos. Nada más el chiste es buscar y tocar puertas y, y muchos nos, nos cerramos en cuanto se me cierra una puerta, uf, ya no tengo salida. Y ese ahí es donde está el detalle. Fíjate que aquí en los semáforos, aquí de, de Colima, hay un, un chavo que no tiene un brazo, pero no lo tiene de aquí. Okay. O sea, nomás tiene, algo no, gente que nomás no tiene muñeca, de aquí para arriba no tiene. Ajá. Y anda, trae unas paletas, da paletas por dinero, ¿no? O sea, es, es como... Mm. Te doy me das. Y una vez se arrimó a mí y le dije no viejo y por qué no buscas un trabajo? Se enojó y no sé si no me vio que no tenía una pierna o no claro. sé, pero al final de cuentas no dije nada malo. Fue como una pregunta del por qué no busca trabajo? O sea, estás completo y mira y ahora hay muchos talas. Bueno, aquí en el estado está la Secretaría del Trabajo donde sacan, meten lo de todos los empleos que hay y a las empresas que dan eh, empleo a las personas con discapacidad discapacidad X la que tenga ¿no? Uh -huh. y esa es otra de las oportunidades Digo, pero la gente no le gusta buscarle no le gusta, quiere que, la, que las cosas le lleguen a la casa, a la puerta a la mano y sin, sin haber movido un dedo.
1: Pues es que nos vamos a lo más cómodo ¿no? y lo cómodo es sí, sí, pararme sí. y que me dé una lana y ya, y no, fíjate que hablaba con con Luz Querena, que es una atleta también paralímpica, y me decía, es que hay que pagar el precio, ¿no? Y mucha gente no quiere pagar el costo de eso. Edgar, quería preguntar, no, no. Quiero, quiero pasar a preguntarte, hace un rato decías que fuiste de las primeras personas con discapacidad en, tu, en donde vivías. ¿No te molestaba ser el centro de atención? O sea, eras un niño, aparte. Un joven, 12 años. Y la gente, pues la gente también es, eh, lo hicieras de las primeras personas en, en donde vivías con una discapacidad, pues te voltean a ver y empiezan a cuchichear y empiezan a hablar y se explotan. ¿no? ¿No te incomoda?
0: Fíjate que no, en mi pueblo no, es un pueblo chiquito, cotillo, no es muy, muy grande. Creo que las personas rápido entendieron del, del pasar de morbo a la ayuda, ¿no? Mejor, ¿cómo te ayudo al, cómo te critico? pero sí me pegó cuando salí a la ciudad. La ciudad con las personas son muy rudas, muy fuertes, y las miradas, o sea, con tan solo la mirada ya te, te hacen así como de, ay, está hijo, ¿no? Entonces, eh, me recuerdo que cuando comencé, comencé a salir con la prótesis, digo, los niños nunca me han molestado, eh, que me, que me volvían a ver, los niños creo que es algo pues, natural de los niños, pero ya sí. las personas grandes, ese sí ya te llega, te pega. Eh, me, me acuerdo cuando se me quedaban viendo así o... Cosas, o sea, como te veían, o sea, desafortunadamente te ven con lástima, ¿no? Y, y yo acá entre mí, o sea, pues vamos dándole a ver quién puede hacer mejor las cosas, ¿no? <risa> sí. Entonces, y siempre he sido de, así, de, de ese pensar, ¿no? O sea, si tú me retas, bueno, pues vamos dándole de tema de discapacidad, persona normal, ¿no? Claro. Entonces, y, y yo me re, lo retaba en el, algún día me la, de la a lo que quieran, decía yo, siempre fui, decir, digo, nunca fui de los que me quedé quieto en casa de decir, ah estoy amputado, ya no puedo salir. También me fui a trabajar al campo, o sea, al, al potrero, al, al campo, a trabajarle al frijol, al camote, a la jícama, vendía jícama en las calles con las bolsas en las manos. O sea, nunca fui de las que esperaba que me dieran una moneda. Y, por ejemplo, en vendiendo jícama siempre era de, ay, mi hijo, qué bueno que tú trabajas, lástima que todas las personas me hacen lo mismo y ahí volvemos a la, hay oportunidades y siempre he sido visto digo cuando trabajaba porque decían es que como tú que no tienes una pierna andas luchando mejor que otras personas y no sé qué, creo que eh, me acostumbré tan rápido a hacer el centro de atención que hoy creo que lo disfruto, no me satisface al 100% pero ya hay momentos donde digo bueno ya me acostumbré, ya lo disfruto ya veo, no sé lo, lo, lo veo como del lado positivo pues
1: Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizada en la industria del podcasting, así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, Estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal, se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx. A ver, déjame preguntarte esto. Tú le has sacado, ¿no? Le has sacado provecho a, a la discapacidad sí. que hoy tienes ya con, o sea, con la madurez, ¿no? A veces sí. Y creo que vas, claro, o sea, me entendiste perfecto porque fíjate que Toda la vida una amiga que dice que una amiga de una amiga se rapó el cabello. Y entonces ahora todo mundo se rapó por gusto. Cuando sale, todo mundo le dice, pásele. O sea, está formado una fila, la dejan pasar porque alguien que tiene cáncer y este... Y le dan un montón de chances y, y se pues se caga en la risa porque dice, puta, pues no es que decía de ruedas, no sé qué, y la consienten un montón porque está cal, bueno se rapó, entonces tú le has sacado provecho.
0: Claro toda la vida desde que estaba niño ¿eh? porque por ejemplo cuando iba a la escuela pues me subía al camión normal, o sea te digo era todo normal y me, al momento de subirme al camión en los primeros asientos las personas se paraban y siéntese aquí y no, pues me siento, me voy a irme parado, por ejemplo hoy en los descuentos, o sea ya vas y pagas el descuento por ejemplo el holograma del carro y me sale el 50%, los boletos de camión al 50%, todo, todo. Trato de sacarle provecho a la discapacidad, digo, ya la tengo. O sea, hay que aprovecharla. Por ejemplo, a la hora de los vuelos, pues soy el primero en subirme. ¿Por qué me voy okay. oye, para pues las personas, ah, sí, pásate. O sea, <risa> donde, donde se puede aprovechar, lo aprovecho. Fíjate, te cuento, la otra vez fui con mi novia, ahí fuimos al, al acuario que está en la Ciudad de México. Ah, sí, te vi
1: a... en Bursa, ¿no?
0: Estaba una fila, no te miento, como <risa> larguísima. <Sí. risa> Yo le dije a mi novia, le dije, déjame preguntar dónde es la entrada y ahí va, y te digo ahorita vamos a entrar porque no me va a formar y si sí, dicho y hecho paso con el que estaba en la entrada y ya me dice ah sí pásate fórmate y me dejan entrar ah, y la gente se molesta pero pues eso pues es un privilegio que tenemos eh, nosotros no <risa> este y ya pagué y o sea, llegamos en máximo cinco minutos ya estábamos a, este, entrando al acuario
1: Quiero preguntarte, hace un rato me decías, pues le chingué desde chavo, ¿no? Desde los 12 años, desde... Bueno, seguías chingando, me imagino que desde antes, ¿no? Pero aún así con la discapacidad, pues le chingaste en el campo, vendías, ibas con tu abuela a vender comida. Hoy estás, bueno, eh, a lo largo ya de tu carrera como atleta, pues has estado en Tokio, fuiste a Dubái y has estado en varios países. ¿Qué sientes de ese chavito que andaba en las jícamas en el campo y hoy anda en Dubái como un atleta de alto rendimiento y representando al país?
0: Fíjate que nunca lo pensé de niño, hablando de, de chavo, nunca pensé, eh, pues, llegar hasta donde he llegado. Yo, yo decía, no sé, cuando tenía 14 años, por ejemplo, ¿no? Antes de conocer el deporte, pues, el fútbol sí soñaba con una liga nacional, donde pudiera de, de amputados, donde pudiera jugar era mi único sueño, y trabajar estudiar, hacer una carrera y poder hacer alguien que no, que no me hiciera trabajar en el campo, porque es muy pesado más cuando no tienes una pierna, es pues más chinga no entonces, esa era mi visión una vez conocí el deporte, cambia toda, toda mi perspectiva de vida, o sea, cambia mi visión pues de conocerlo y de, de viajar por primera vez en avión y que me hizo conocer otro estado, dije, de aquí soy, ahora sí comentario o pensamiento que tuve fue voy a viajar gratis <ríe> voy a conocer estados gratis o sea siempre tuve la ilusión de viajar no pero éramos de muy bajos recursos entonces era un sueño pero era un sueño como muy lejano pues como bueno ya que sea grande y tenga dinero ya igual me doy un regalo ¿no? pero claro. cuando conozco el deporte llegan y ah vas a viajar y viajo por primera vez en avión y no pues no vas a pagar nada no pues <ríe> y aparte ganas y te dan una beca no pues de aquí soy <ríe> y fue así como como, como empezó a cambiar, ya el año en, en el 2016, ya cambia, ahora sí, ya no lo veo solo como como algo de, de viajar y todo, sino ya lo veo con más compromiso, porque ya quería viajar ahora en nivel internacional, porque ya platicaba, me encontraba chavos de, ay, ¿cómo te fue en tal país? Acá, mijo, y dije, ¿a poco si da? Pues entonces le voy a echar ganas y voy a tener que viajar, y fue tan rápido, en el, 2010, en el 2007 ya estaba seleccionado y fui a un evento de la, con la selección a, a Canadá fue mi primer viaje internacional, entonces fue rápido, te digo, me propuse y, y le di, le di, le trabajé hasta que se me hizo. Pero nunca fue como algo pensado.
1: Cuando viajas a otros países, digo, sé que en Tokio la cosa es diferente por la pandemia, pero te da chance de, de salir a conocer o llegas y te concentras y ahí te quedas.
0: Cuando fuimos al Mundial de Dubái, tuvimos 15 días y de esos 15 días tuve como 4 horas solo para disfrutar una vez terminada wow. la competencia. <ríe> Entonces... Te pagué como un tour un taxi que te cobran por horas y te dan el tour por todas las esas son de topas. Y no, pues fue así que conocí Dubái realmente.
1: Increíble. Ahora que decías de las competencias internacionales donde has estado, yo veía los titulares de muchos periódicos y medios de comunicación cuando fuiste a Tokio y decían que tú eras un candidato fuerte para traer una medalla a México. Quedaste en octavo lugar. ¿Cómo manejas la, la presión que la gente tiene hacia ti? Porque déjame que todos la tenemos, ¿no? En, porque todos la tenemos, ¿no? En mi caso, el dice, yo creo en ti y va échale ganas a tal cosa y la gente te empieza a decir, confío y confío confío en ti y es tanta la presión que dices puta, no sé si lo vaya a lograr, ¿no? Yo, un simple mortal, tú que eres un atleta de alto rendimiento y que no solo pues, son tus cuates o tu familia, es el país entero y medios de comunicación que hablan de ti
0: Fíjate que es una parte que sí si pesa, sí influye pero mira, eh, yo trabajándolo con, con el psicólogo llamamos psicólogo, es una de las partes que, que más se debe de contacto. No. ahí entra lo del no perder el piso. Una vez pierdes el piso, olvídate, se se, o sea, no das resultados y aquí yo venía trabajando pues con el entrenador y con el cuerpo multidisciplinario y veníamos trabajando bien nunca nos, ahora sí que no nos salimos del carril y no, no vimos eh, la parte pues fuera ¿no? cada quien, ahora sí que cada quien trabaja lo suyo, la parte de afuera pues que la trabajen en los medios, al final de cuentas al, al último a veces sacan hasta lo que ellos quieren ¿no? y la parte la que me correspondía a mí, la parte de trabajar, de entrenar de no dejarle, de, de echar ganas de, de entrenar, a las, levantarte a las 7 de la mañana, de estar en el gimnasio ya entrenar comer bien dormir bien toda esa parte yo hice mi chamba el resultado pues no se dio los reporteros y todo eso no, pues no se dio pero yo iba consciente de lo que iba a hacer no entonces buscaba una un mejor un mejor resultado pero no se dio la verdad salieron ahora sí que pues todos entrenaban creo que pues mucho mejor que nosotros nosotros empezamos a entrenar ya bien bien concentrados hasta en abril y yo tengo varios de los de los seleccionados de otros países y ellos ya nunca nunca de entrenar, entonces imagínate la gran diferencia, nosotros entrenando de casa pues no era lo mismo entrenar pues al pie ah. del entrenador con, pues entrenando con cargas con en el gimnasio, en lanzamientos y pues en casa tuve que comprar unas mancuernas y cositas así, pero pues no era lo mismo no, no, no es lo no.
1: mismo. Cuando estás ya en el momento de la competencia, porque fíjate que hablaba, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios atletas y decíamos, no es mucho tiempo de preparación para pues, segundos no o minutos. ¿Cómo manejas la? No sé si es ansiedad o el estrés de decir, puta, todo lo que has hecho es tienes ahora y solo es un chance. O sea, no hay, no hay control Z, no hay segunda oportunidad, no hay dos de tres, güey, sí. es lo que es. Y, y, y si la cagaste, te distrajiste o algo
0: pasó, pues bye. Y fíjate que sí me pasó. En Tokio me pasó, o sea, mira, en, en Lima me pasó una vez. Eh, yo nunca me había tocado una bandera amarilla. Haz de cuenta que en los son seis lanzamientos. Cada lanzamiento te dan un minuto para ejecutarlo. En Lima, yo ya había lanzado 42, 89, que es mi marca. Y en el último lanzamiento, trato recuperar más hasta el segundo 45, 47. Entonces, a la hora de llegar a los 50, me levantan una bandera amarilla y yo me quedo abajo. Y dije, ¿qué onda? Y ya nada más lanza la jabalina y, y meto 42, 20 y tantos. Entonces, y fue porque nada más lo hice así. Me distrajo la bandera amarilla la bandera amarilla significa que te quedan 10 segundos entonces en una competencia esas no que no está permitido esas pequeñitas fallas porque por reglamento lo tendría que saber pero en ese momento pues me fue el chip se me fue la onda y perdí un quizás una mejor marca ¿no? y en Tokio me pasa pero por, por los faules porque me levantan según los, los jueces pues me estaba levantando la pompa y me marcaron faules hasta que me hicieron enojar me sacaron de, de, de lanzar para poderles alegar y pues ahí en de que este y que el otro, pues ya no fue lo mismo en el lanzamiento. Ya claro. ahí perdí, perdí el hilo. Sí, te Entonces, enojo,
1: te desconcentras y ya no estás enfocado.
0: Ajá. No vengo con algo a de decir, ¿pude haber hecho más? Quizás sí, quizás no. Claro. Vengo satisfecho, pero sí influyó, o sea, sí influye que un juez te, te marque y marque faules, aunque tú sabes que no son faules, porque no te levantas. Porque yo les decía ahí a los jueces, a ver, digo, dime dónde, ver, dime, muéstrame algo de donde me estoy diciendo que sí me estoy levantando. Y en el segundo lanzamiento que me habían marcado faules, me dijeron, no, sí fue bueno, no fue faules. <ríe> y entonces dices tú, bueno, qué onda. Y en el primer lanzamiento que había sido mejor, pues me lo marcaron Favre porque no les alegué. Y ahí fue el detalle.
1: ¿Y eres rudo contigo? O sea, ¿contigo mismo? A mí me pasa que si hago algo no, o sea, sé que pude haber hecho algo mejor. Sí, digo, puta, es un pendejo, o sea, pudiste haber hecho mejor, este, ah, sí. este, sí. este o sea, Y, y cómo... Creo que todos
0: tenemos ese grado de rudeza, ¿no? Creo y que cómo haces vos, que no
1: puedo... te afecte, porque al final, pues digo, a, a, a lo mejor uno es más fácil porque pues siempre hay como una segunda o depende de qué cosas, pero casi siempre hay como un segundo chance de hacer las cosas, ¿no? De decir oh, la cagué, lo vuelvo a hacer, no sé, si envió una presentación a un cliente mal, pues le digo, oye, igual bueno, la cagué, aquí te va el nuevo, ¿no? O me equivoqué en la cotización, este, el precio correcto es este, y, pues ya, Tú no tienes doble chance. Ah, me distraje, güey, pues dame otra chance, pues ya no, fue. Ya. ¿Cómo haces que eso no te afecte? O sea, tanto que no te afecta lo positivo cuando sales muy fregón, como lo negativo.
0: Mira, en los lanzamientos, digo, son seis oportunidades, ¿no? O sea, tienes permitido cagarla cinco veces y al menos uno bien. Una. O sea, una buena marca te, te hace ganar el oro, o te hace ganar el último lugar, ¿no? pero una buena marca. Entonces en las seis oportunidades la pues puedes cagarme en el primero y te puedes recuperar en el segundo, pero sí influye mucho el cómo lo trabajaste, no? O sea, visualizarte en ese momento. Yo, yo por ejemplo, si la cago en el primer lanzamiento, trato de darle lo, todo el tiempo que se pueda o sea, de recuperarme, porque no solo recuperar el brazo, sino también la, la mente. Claro. ¿no? Volverle a enfocar, cambiarle el enfoque en ese momento, porque tienes solo 60 segundos. Entonces no es trabajo de que te diga, ah, es lo, lo controlo fácil, ¿no? lo trabajé con, con psicólogo durante todo el proceso entonces para que en ese momento ya tengas como las herramientas de decir ah la, la cagué en el lanzamiento y tengo que cambiar esto te vas enfocando el lapso de rápido segundos ya te enfocaste otra vez y, y, y te, el segundo lanzamiento pues ya te sale mejor o hasta el tercero o hasta el cuarto no o hasta el último
1: está cabrón no, cuando no, es el último ¿no? porque es ya llevas toda la presión es como el cuate que tira un penal ¿no? y es el último de ganar ¿no? ¿por qué decides jabalina? sé que uno de tus maestros te acerca al Roberto Lario está cerca al, al deporte ¿por qué decides el lanzamiento de jabalina?
0: ¿qué te atrajo? de recién era muy fuerte el lanzamiento de bala pero en el mundial bueno practicaba los tres lanzamientos de bala disco y jabalina en el mundial de Suiza en el 2009 me toca ver a un holandés cómo lanzaba la jabalina. Yo no, yo no había visto a alguien que la lanzara tan lejos, ¿no? Y dije yo, yo quiero lanzar así. De ahí para acá le agarré una morra a la jabalina que me quedé con ella. O sea, ver cómo la jabalina iba, un lanzamiento perfecto y dije algún día la quiero lanzar. Así. Fue tanto que me lo propuse, me lo propuse, que bueno, ya he hecho unos dos, tres lanzamientos buenos en toda mi vida, o sea, perfectos. Pues. Y de ahí, desde 2019 regresé y dije quiero jabalina, me voy a enfocar al lanzamiento de jabalina. Porque ahí te va, en el Mundial de Suiza gané medalla de bronce, era un Mundial juvenil, pero uno gané medalla de bronce en lanzamiento de balas, mi fuerte era bala. Te digo, de ahí después de ese, de ese evento, dije, no, ya quiero quiero y necesito jabalina. Y fui, de, en 2010 ya estuve entrenando todo el año en jabalina, y en el 2011 fue que ya fui a los Juegos para Panamá, como jabalinero.
1: ¡Guau! Wow, increíble déjame regresarme un poquito y uh -huh. preguntarte, uno siempre dice que soy de la idea de que las cosas siempre pasan para algo, pues uno a veces no entiende buenos y malos momentos, ¿no? en tu caso fue el tema de la pierna, ¿qué hubiera sido de ti si no hubieras tenido ese accidente? o sea, ¿quién hubiera sido Edgar?
0: <ríe> no lo sé, sí lo he pensado y lo he pensado en muchas directrices, pues no? porque por ejemplo, antes cuando estaba niño me gustaba mucho la escuela uh -huh. o sea, me gustaba estudiar, después de la amputación me hice un poquito más como valemadrista, se podría decir uh -huh. Efecto. ¿Te rebelde? Entonces, no sé, la verdad, digo, lo he visto en varias directrices. Quizás si hubiera, me gustaba mucho el fútbol, me veía yo jugando, si no en, en profesional, pero sí siendo reconocido eh, como buen portero aquí, al menos aquí en el, en el estado. Pero no sé, digo, quizás no, son muchas cosas. Eh, también me veía como trabajando en el campo toda la vida y, y, y pues al salir y como todos los del campo, ¿no? Salir y con una caguama en la mano, uh -huh. Así también me llegué a visualizar. No sé, eh, son muchas cosas, pero pues mira, al final eh, creo que entre mi rebeldía y todo, pues salió algo bueno.
1: <risa> ha habido momentos en los cuales, digo, ya hoy tienes 31 años, ¿no? Uh -huh. eh, la mayor parte de tu vida has estado ya con, la, con uh -huh. la discapacidad, pero ha habido momentos en los que hay que extrañes el tener tu pierna, el ser como antes.
0: Mira, ahí te va: no hay una antes y después del cómo soy. Porque te digo, todo lo he podido hacer cuando tenían los 12, 13 años, ahora sí que más viví yo, y ya después sí. del accidente, pues andaba subiéndome a los árboles igual como cuando estaba antes de amputarme. Me subía a los mangos a cortarlos hasta arriba, me subía a cortar ramas. No sentí esa transición, pues, como en el de ya no puedo hacer esto por esto. ¿no? Siempre lo, te digo, lo intenté, quizás a veces lo hacía más lento, pero lo hacía. De hecho, creo que una prima, una tía, tiene una foto mía donde estoy arriba de un mango hasta arriba, de un mango y ya estaba amputado entonces eh, digo nunca vi el cambio pues porque yeah. no todo sí. lo hacía todo, y si es una vida simple.
1: normal como dices no no te limitas a hacer nada quizás más lento no pero al final
0: no te limitas a hacerlo ajá, lo hice o sea lo hice
1: a lo largo de tu vida digo ya con una experiencia de atleta paralímpico lo que te ha pasado a nivel persona con la discapacidad cuáles crees que me puedes compartir cuáles son los aprendizajes que más más te han marcado que, que te ha formado
0: aprender de las derrotas digo no todo es miel no todo es ganar y ganar creo que es a veces mucho no entendemos lo que ganas al perder entonces creo que ese es el aprendizaje más lo que tengo más y porque no solo es en la parte deportiva ¿no? eso ya es en la vida en la vida diaria en la vida que, que lleva uno a veces no queremos perder no pero muchas veces es la mejor opción o sea de ahí de, del aprendizaje que te deja el haber perdido creo que es es, es lo que ganas es te hace pues más fuerte, más más sabio, con más experiencia. Entonces, esa es una de las de los grandes aprendizajes. Eh, otra, el convivir con todas las personas con discapacidad. Me, te cuento cuando eh, mi primer viaje, mi primera Paralimpiada en el 2005 en Tuxtla, yo vi hasta ver tantas personas con discapacidad. Te lo digo así, ¿eh? yo viendo personas que estaban más, tenían más discapacidad que yo y las veía sonreír y ta tal, tal. Dije, yo no tengo nada. <ríe> yo no tengo nada, o sea, dije de aquí, o sea, nunca me voy a quejar, y, y porque te digo, veía personas que no tenían dos brazos y solo una pierna, y ahí andaban en chinga, y yo nada más porque me faltaba una pierna, dije, no, o no sea, te cambia también ahí el chip, por ejemplo a hoy que voy y le platico a una persona que está recién amputada, siempre platico eso porque, o sea, hay personas que todavía tienen más problemas, no solo de, de discapacidad, sino también problemas de vida, y, y ahí le están echando ganas, o sea, les, les chingan, ¿por qué uno que está más entero y quizás el problema sea menos, ¿por qué no chingarle, no? Claro. Entonces creo que creo que esos son aprendizajes que toda mi vida las, las he llevado. Esa experiencia de ver a la, la primera vez que vi personas con discapacidad así en multitud, me quedé impactado.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor cualidad que crees que, que te ha llevado a donde estás?
0: Mi mayor cualidad es la perseverancia. Creo que he sido muy, muy luchón, muy, muy aguerrido. Me, me, a, me aferro mucho a las cosas, a las cosas que quiero. Entonces creo que esa es una de las que me ha llevado hasta donde, hasta donde he querido. ¿eh? Y otra es la sonrisa. Creo que es una de las cosas que también abren muchas puertas donde sí. sea. ¿eh? La verdad lo tengo comprobado.
1: Oye, ¿y el ser luchón lo, lo sacaste de alguien? O sea, tu, ¿en tu familia...? ¿Hay alguien que y, te haya inspirado creo, a chingarle, a, a no echarte para atrás, a no caerte?
0: Mi mamá, creo que eh, pues fue la que se llevó todas las chingas desde mi accidente y verla que después, años después, sin, sin nos quedamos sin mi padrastro, pues nos sacó adelante a todos, a los cuatro. Entonces, ella es como. <ríe> mi motivación mi, siempre que me despierto digo mi mamá es la, lo mejor que me ha pasado no y también mi abuelita que también otra de las personas son mis dos pilares más grandes que tengo entonces eh, en ellas me, me reflejo
1: qué significa para <ríe> ti el éxito
0: mira el, el, el ganar el, el oro sí porque es ahora una meta pero es solo un éxito de una sola meta no creo que para mí mi éxito eh, personal no solo deportivo sino general es ir creciendo o sea ir, ir, ir madurando más y siendo mejor persona tratando de ayudar a los demás en lo que yo pueda creo que ese sería mi éxito poder dejar como un legado eh donde cambien la visión hacia las personas con discapacidad, cambien el modo de vernos, que nos quiten esas miradas de, de, de que siempre nos ven así como las, las miradas lastimosas, los tabús, todo eso. Creo que ese sería un éxito para mí ya más a futuro, que me falta mucho todavía por, por lograrlo.
1: Eres un atleta de alto rendimiento que está metido, entrenando y para la siguiente competencia, siguiente competencia. ¿En qué te distraes? O sea, qué dices? qué te relajas? qué actividad tomas como para ya despejarte de todo
0: Mira, una de las cosas que me distrae del deporte es la escuela ok <ríe> Pero para distraerme 100%, eh, me pongo a jugar, me pongo a escuchar música, me gusta mucho dormir. <risa> Entonces, me gusta mucho eh, sentir lo fresco del piso. Siempre que llego a la casa y que llego así que tengo chance de dormir, pues pongo una, una sabanita y me cuesto en el piso y, y con el ventilador del techo y con eso. Entonces, ya me despierto ya renovado, <coughs> me gusta leer. Eh, ahorita estoy leyendo el de el hack al el psicoanalista el segundo el, el, uh -huh. la continuación de psicoanalista me gusta mucho eh, ese autor entonces, eh, son, pues, son como mis, mis pasatiempos. Ok. Eh, y
1: Hace un rato decías que, que estabas eh, estudiando. ¿Qué estás estudiando?
0: Estoy estudiando ciencias de la actividad física y del deporte en la Universidad Autónoma de Nueva León. Ok. ¿Y eso, sí. o sea, cómo ejerces eso? Lo hago en, en línea. O Está sea, la modalidad en Pero, línea. Y... Pero ya cuando,
1: cuando te titules, o sea, ¿a qué te dedicas?
0: Hay muchas cosas. En, en, son cuatro carreras, ¿no? Uh -huh. La parte de docencia que no me gusta y que nunca la ejercería.
1: Ok, ¿por qué no te gusta la ausencia? ¿No les van
0: a enseñar? No sé. Sea... <ríe> no tengo paciencia, creo okay. que no tengo paciencia y, y otra cosa, mira lo viví aquí en el estado, yo estuve en la universidad de, de Colima salí este el cuarto, tercer semestre Ajá. y ya te, nos llevaban a las prácticas entonces cuando me llevaron un día a, la, a una práctica con los niños, yo ya sé o sea, los niños por naturaleza lo, te ven pues diferente ¿no? Sí. entonces llegamos y todos los niños así de viéndome claro. y no quiero ser como el centro de atención porque ya influiría como distractor yo, más que como uh -huh. poderles decir algo, entonces esa es de la parte que no controlo, no se podría controlar, pues un niño su mente gira, sí, es curiosa y sí, entonces sí. tuve una experiencia ahí de que, una anécdota de que llega un niño y dice, ¿y qué te pasó? no, pues me la amputaron, ¿y cómo te la amputaron? y llega otro niño y dice, así con balazos <risa> <risa> digo que viéndolo de otro contexto ese día también me sacó de onda con claro. ese niño que llegó y con balazos ¿no? <risa> entonces, por eso de las cosas no la dió, no, no. Y, y menos porque no tengo paciencia. Creo que viéndome cómo soy yo de estudiante, el profesor, no la diga. <risa> <risa> está la parte de entrenamiento, que es si me gusta. Okay. Y la parte de recreación, que también no lo entiendo mucho, son como para ejercicios de recreación y desarrollo. Y está lo de la salud, que también me, me llama la atención. Pues es, es para, por ejemplo, vas y te rehabilitas de una lesión y está después vienen los educadores físicos que te enseñan, te fortalecen y todo ese rollo. Entonces, eh, esa parte también lo so, so de entrenamiento y lo de salud y pues la parte administrativa lo de gestionar para pues para los que vengan que okay. ahorita estoy como delegado de aquí de, de la nueva federación y pues es mi chamba buscar eh, buscarle pues para todos los atletas
1: o sea qué haces con ellos o sea como delegado qué, qué buscas <coughs> para los atletas
0: R primero buscar consolidar atletas y luego ah. de ahí pues encaminarlos eh, ofrecerles a entrenadores eh, buscar las herramientas, materiales y de ahí pues ya empezarlos a llevar a, a las competencias, así como hicieron conmigo ¿no? y ya pues mi función es gestionar apoyos gestionar uniformes, gestionar material para que ellos puedan seguir entrenando gestionar entrenadores, áreas de entrenamiento, para que ellos puedan seguir entrenando y puedan competir a nivel nacional e internacional.
1: O sea que digamos que con esta licenciatura, esto que estás haciendo, estás trabajando en el próximo paso de los siguientes años como atleta, ¿no? Porque digo, al final hay una vida productiva, déjame ponerlo así como atleta, y pues tienes que pensar en lo que sigue.
0: Sí, no, yo ya la estoy viendo pues para abajo, ya.
1: O sea, es más por la cirugía que por, por
0: edad. Aquí es hasta donde te da rendimiento. Si tienes rendimiento y tienes 40 años, 45, y, pero tienes marcas, tienes rendimiento, pues sigues, ¿no? Pero yo ya, eh, mis hombros ya están muy lastimados, ya te, creo que ya me empiezan a pedir descanso, entonces sí. ya ahora mi meta solo es París, pero prepararme bien, bien, bien hasta París y subirme, es, digo, es una de mis metas, subirme al podio y ya ahora sí ya empezar a pensar en, en mi retiro y a darle el giro ya a mi vida de atleta a, o administrativo o a entrenador o, o no sé, a, ya, ya no que no esté tan apegado al, al entrenamiento.
1: Muy bien. Edgar, antes de concluir la entrevista, porque sé que te tienes que ir a entrenar. Si no, si no, no vamos a llegar a París. <ríe> quiero agradecerte mucho el espacio de la charla. Se me fue súper rápido. Podría echarme horas platicando contigo. Está increíble tu historia. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá. En este caso, quiero, quiero dejarte la última palabra. Quiero que cierres el, el episodio con, con lo que quieras, que uh -huh. nos compartas tus aprendizajes, algún mensaje a quien nos está escuchando. Te dejo a que cierres el episodio. Todo tuyo. <ríe>
0: no pues primero agradecerte por, por darme este espacio y escucharme y pues poder expresar mi historia y que espero que pues a muchos les sirva, puedan pues buscar otra alternativa, no solo quizás la que llevan, no sé si sea la idónea o no pero siempre eh, buscar y que todos, todos tenemos la posibilidad de pues de cumplir un sueño y, y, y buscarlo, solo es pues trabajar por él, ser perseverantes no rajarse, creo que esa es una de las cosas que siempre nos falla rajarnos a la primera, no porque una puerta se cierre, quiere decir que las 10 mil más que hay estén cerradas, a lo mejor solo están emparejadas, hay que llegar y empujarla, entonces eh, desde ahí de, de, de ahí podemos eh, pues empezar a buscar nuestras propias oportunidades, luchar, luchar siempre aquí, eh, la vida se trata de luchar, si quieres hacer algo hay que luchar por ello, si lo quieres lo creas, entonces pues no, creo que es, es algo de lo que de lo que siempre he aprendido, trabajar trabajar duro es, es lo primordial no puedes llegar a tener éxito si no has trabajado
1: gracias por llegar al final de este episodio recuerda seguir nuestras redes sociales encuéntranos en Instagram, TikTok y Youtube como Estado Mental Podcast por mi parte es todo, nos vemos y escuchamos pronto, bye bye